0: Rồi, xin mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng ta Chương trình Chuyện Đời Sêu được phát sóng định kỳ vào 7 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần Và tôi đang cùng các bạn tâm sự trong chuỗi series về những căn bệnh khó đỡ của người Sêu Những căn bệnh mà chắc chắn sẽ làm cho các bạn trở nên tụt hậu hơn trong ngày Sêu và như giới thiệu ở trong tập trước, tập ngày hôm nay tôi sẽ đến với các bạn về một căn bệnh thứ hai có tên gọi là bệnh bảo thủ không chịu đổi mới trong nghề sale. Khi mà tôi bắt đầu có ý tưởng để làm cái tập này, đó trong đầu tôi luôn luôn hiện ra những cái hình ảnh về những con người khi mà ngày xưa mỗi lần mà tôi thay đổi công ty, cái lửa làm việc rất là cao. Mình làm việc A, mình làm việc B Mình muốn thay đổi mọi thứ ở trong cái đội ngũ của mình Mình muốn tạo ra một cái hình ảnh tích cực trong đội ngũ của mình Thì khi mình đang làm như vậy Thì kiểu gì cũng sẽ có một anh, một đồng nghiệp nào đó ở trong team Thường là những cái người này là những người làm rất lâu Và am hiểu quy trình, hiểu tính cách của từng người ở trong công ty Cái anh anh sẽ chạy lại và khuyên mình đại loại kiểu như là Anh nói chú em nghe nè Ở công ty này anh đã thử nhiều rồi Không thay đổi được gì đâu Ở đây nó vậy đó Anh mày cũng chảy ra chóc vẩy bao nhiêu vụ rồi Nên khuyên chú em Cứ thế mà làm Đừng tốn công vô ích Gần như ở công ty nào Cũng sẽ có một người chạy lại Khuyên tôi như vậy Thì cái câu chuyện này có quen với các bạn không ạ Nếu như mà nó có quen Thì các bạn phải hết sức để ý Những nhân vật như thế này vì đó có thể là người bảo thủ không chịu đổi mới một cách điển hình của công ty Cũng giống như mọi căn bệnh khác Bệnh không chịu đổi mới và bảo thủ Có những cái lớp vỏ bọc, nó có lớp màng che Khiến cho chúng ta rất dễ nhầm với những cái điều khác Đó là những tấm màn che đại loại Ở đây nó vậy đó, không thay đổi được đâu Hoặc là Mọi thứ đang ổn mà, có làm sao đâu trời ơi là trời Hoặc là Cái này nghe thì hay đó nhưng mà nó mới quá Thôi ai đó làm trước đi, tôi không làm đâu Những người bảo thủ thì thường hay nói những cái câu như vậy Núp dưới cái vỏ bọc Tôi là người thực tế, tôi là người làm lâu năm ở công ty Nên tôi am hiểu mọi thứ ở đây Đó thực ra là những người theo chủ nghĩa an toàn An toàn quá mức dẫn đến là bảo thủ và không chịu đổi mới Thưa các bạn, tại sao người ta lại bảo thủ và không chịu đổi mới thế các bạn? Thế thì để trả lời câu hỏi này thì tôi nhớ đến một cái câu chuyện ngụ ngôn ở trong cuốn sách có tên là Ngày Xưa Có Một Con Bò. Và tôi xin được trích dẫn câu chuyện ngụ ngôn này dành cho những ai chưa đọc cuốn sách Ngày Xưa Có Một Con Bò. Thì cái câu chuyện đó như sau. Trong cái vùng này thì có một người học trò. Anh ta đi tìm cái phương pháp làm sao để sống được một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc. Anh ta tầm sư học đạo ở một người thầy. Và người thầy này thì không dạy anh ta cái gì cả. Người thầy này dẫn anh ta đến một cái vùng rất là xa xôi, nghèo xác sơ Hai thầy trò xin ngủ trọ tại một cái căn nhà tồi tàn, chật trội là nơi cư ngụ của 8 người trong một gia đình. Tuy là họ nghèo, nhưng mà gia đình này có sở hữu một con bò sữa, có sản lượng sữa có thể nói là cao nhất của làng. Và con bò sữa đó cũng là cái nguồn sống duy nhất cho dù là rất hạn chế của cả gia đình. Và những câu chuyện giữa các thành viên trong gia đình đều xoay quanh con bò. Ví dụ như là cắt cỏ cho bò ăn trưa, vắt sữa bò đi, vân vân và vân vân. Sáng hôm sau, hai thầy trò lên đường sớm khi mà mọi người trong gia đình còn ngon giấc. Trước khi rời đi, ông thầy đã dẫn cậu học trò đến bên con bò và làm một cái hành động hết sức là bất ngờ. Ông ta dùng dao đâm chết con bò. Trong suốt một năm sau đó thì người học trò này luôn luôn mang một cái suy nghĩ rằng không biết cái gia đình đó bây giờ ra sao và tại sao ông thầy của mình, ông thầy mà anh ấy đang kỳ vọng là sẽ giúp anh ấy tìm ra được phương pháp sống một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc. Thì ông thầy đó lại làm một cái hành động hết sức tàn nhẫn là dùng dao đâm chết con bò, cắt đứt cái nguồn sống của cả một gia đình tám người như vậy. Đúng lúc mà anh ta đang suy nghĩ như vậy Đang đặt nhiều câu hỏi như vậy Thì ông thầy ông mới rủ anh ta là Hãy về thăm lại gia đình ngày xưa Khi mà hai thầy trò quay trở lại Thì mới nhận ra rằng là Không còn cái căn nhà vách nát ngày xưa nữa Mà thay vào đó Đó là một căn nhà rất là nguy nga tráng lệ Tiếp hai thầy trò này Thì vẫn là cái người chủ nhà cũ Người chủ nhà không biết chính ông thầy này Đã là người giết chết con bò năm xưa Trong câu chuyện Cái người chủ nhà mới kể rằng là Ngày xưa có một kẻ nào đó rất là nhẫn tâm đã giết chết con bò của gia đình chúng tôi Trong cái cơn cùng quẫn chúng tôi không có gì ăn Chúng tôi mới phát hiện ở đằng sau nhà của chúng tôi có một cái mảnh vườn khá là lớn và lại bỏ hoang Gia đình tôi đã trồng bắp ở đó, tức là trồng ngô ở đó Khi mà cái cây ngô nó lớn lên và cho thu hoạch gia đình này ăn không hết à, Và bắt đầu gia đình này đem bán ở chợ, lấy được một cái số tiền nhỏ Rồi thấy rằng là cái công việc này cũng có tương lai đầu ra Cho nên họ tiếp tục khai hoang những khu vườn khác Dẫn đến là năng suất thu hoạch của gia đình này tăng vượt trội Và người ta lại tiếp tục đem ra chợ bán Cứ tiếp tục như vậy thì người ta đã tích tụ được một cái số tiền vô cùng lớn Và gia đình đó họ đã quyết định là đập bỏ căn nhà tồi tàn cũ Và thay vào đó họ xây được một cái căn nhà rất là lớn như hiện nay Và ngày xưa nếu như không có một cái kẻ nào đã giết chết con bò đó Thì chắc chắn cái công việc và cái cuộc sống cũng như là cái mối bận tâm của họ vẫn chỉ xoay quanh con bò đó mà thôi. Nội dung cái câu chuyện ngày xưa có một con bò nó là như vậy thôi các bạn. Tôi rất thích cái câu chuyện ngụ ngôn này. Và các bạn hiểu rằng là những câu chuyện ngụ ngôn thì nó không nhất thiết nó phải có thật. Tuy nhiên đứng đằng sau cái câu chuyện này nó là một cái ý nghĩa về cuộc sống, ý nghĩa về kinh doanh nó vô cùng lớn. Chúng ta hiểu rằng là ở trong kinh doanh đó, tìm ra cái con đường đi nó đã khó rồi. Nhưng mà từ bỏ con đường ấy nó còn khó hơn nhiều Và thưa các bạn không phải là những người thất bại mới bảo thủ đâu Và ngay cả những người đã có một cái thành công ở mức độ nhất định rồi Người ta vẫn hoàn toàn có thể rất bảo thủ thưa các bạn Chính cái sự bảo thủ này ngăn không cho người ta tiến lên cái đỉnh cao mà đáng ra họ phải được Trong quá trình làm việc của tôi tôi cũng đã từng tiếp xúc với rất nhiều doanh chủ Họ có thể nói là thuộc những tầng lớp thành công trong xã hội Chứ không phải là không Tuy nhiên bởi vì họ sợ mất những gì họ đã có, thành ra là họ không dám dấn thân vào một cuộc chơi lớn hơn và đem lại cho họ nhiều cơ hội hơn. Thành ra là cái doanh nghiệp của họ và cá nhân họ, gia đình họ, nhiều năm dù sống trong một cái cuộc sống không tệ, nhưng mà chính cái sự hài lòng đó đã ngăn cản họ tiến lên một cái nấc thang cao hơn trong cuộc đời của họ. Tôi cho rằng đó là những cái lý do tại sao. Mà người ta dễ mắc những cái căn bệnh về bảo thủ và không chịu đổi mới. Khi người ta tìm ra một con đường, người ta nghĩ rằng đó là chân lý. Và người ta thấy rằng là cái quá trình để tìm ra cái con đường đó trong kinh doanh nó rất là khó và rất là gian nan. Cho nên người ta không muốn lặp lại, đi lại một cái con đường như vậy nữa. Người ta hài lòng, người ta cảm thấy an toàn với cái con đường hiện tại của họ. Cái tính cách bảo thủ không chịu đổi mới, nó cũng có thể được hình thành từ một cái nguyên nhân khác. Nó không phải là nguyên nhân của những người thành công mà có thể là của những người đã thất bại quá nhiều lần. Họ đã thất bại trong quá khứ. Có thể là cái anh bạn ở trong công ty đó anh có thể đã nói đúng rằng là anh ấy đã thử thay đổi rất nhiều điều ở công ty này. Nhưng rồi anh ta thất bại. Và thành ra là anh ấy khuyên những người mới đến ở đây nó vậy đó không thay đổi được đâu. Có điều là những người mới như chúng ta á. Chúng ta hoàn toàn không thể biết được 100% chính xác cái nguyên nhân thất bại thực tế nó nằm ở đâu. Có thể nó là do cái cơ chế của công ty đó thật, nhưng cũng có thể là do cái năng lực của anh ta. Những cái điều anh ta làm nó trở thành cái thói quen rồi mà anh ta không chịu đổi mới chăng? Tôi kể với các bạn một câu chuyện của tôi là tôi đã từng được các anh đi trước khuyên rằng là đừng mất công xin giá đặc biệt cho khách hàng ở đây. Sếp chắc chắn sẽ không duyệt đâu, ở đây sếp kỳ bo lắm, ở đây nó vậy đó. Tôi nghe như vậy nhưng một lần tôi vẫn quyết định xin giá đặc biệt cho nhà phân phối của tôi. Cái điều đặc biệt ở đây là tôi đã làm khác đi một chút so với những cái cách mà người cũ người ta đã làm. Khi tôi đưa ra cái bản đề xuất thì tôi phân tích kỹ cho sếp thấy rằng là bây giờ chúng ta có hai trường hợp. Nếu như chúng ta không có offer giá đặc biệt cho nhà phân phối thì sản lượng bán hàng của chúng ta sẽ là A nhỏ. Lợi nhuận đơn vị tính trên một sản phẩm nó sẽ là B lớn. Tổng lợi nhuận của chúng ta sẽ là A nhỏ nhân với B lớn. Đó là trường hợp thứ nhất. Không offer giá đặc biệt cho khách hàng. Trường hợp thứ hai là nếu chúng ta offer một cái giá đặc biệt cho khách hàng, thì sản lượng bán hàng lúc này nó không còn là A nhỏ nữa, mà nó là A lớn. Và A lớn này nó lớn hơn cái mức A nhỏ thông thường. Thì khi chúng ta có cái giá đặc biệt như vậy, thì cái lợi nhuận tính trên một đơn vị sản phẩm nó sẽ giảm đi. Trước nó là B lớn, bây giờ nó là B nhỏ. Và nếu như chúng ta làm cái vụ này, tổng lợi nhuận lúc này nó sẽ là A lớn nhân B nhỏ. Trường hợp 1, không offer giá đặc biệt, lợi nhuận là A nhỏ nhân B lớn. Còn offer giá đặc biệt, lợi nhuận nó sẽ là A lớn nhân B nhỏ. Và nếu như làm một cái bài toán để thấy rằng là khi offer giá đặc biệt, cái lợi nhuận đem về nó lớn hơn là không offer giá đặc biệt, thì tại sao ta không làm? Đúng không ạ? Chưa nói rằng là khi cái sản lượng mình tăng á, Thì thị phần của công ty mình cũng tăng lên Đẩy lùi đối thủ về một bên Chúng ta làm kinh doanh thì không có một sếp nào mà lại không theo đuổi lợi nhuận hết Có một lần sếp nghe tôi phân tích nó có lý quá Thì ông ấy duyệt ngay lập tức Và cái chương trình của tôi nó thành công rực rỡ Đối lập với những người đi trước ở công ty Nói rằng ở đây nó vậy đó, không thay đổi được đâu Khi mà tôi thành công trong cái chương trình này rồi Có nhiều đồng nghiệp chạy lại hỏi tôi là chú xin giá cách nào mà hay vậy Sao sếp lại đồng ý cho chú vậy Ai cũng hỏi tôi cái câu đó hết Nhưng mà cái câu mà tôi cho là quan trọng nhất Thì lại không thấy ai hỏi Đúng ra thì người ta nên hỏi cái câu là Tại sao chú không ngồi yên Tại sao chú không nghe người ta nói là Ở đây nó vậy đó Vâng thưa các bạn Đây mới chính là cái câu người ta cần hỏi tôi. Tôi muốn nghe câu hỏi này không phải là để thỏa mãn cái tôi của mình đâu. Để so sánh mình đã làm được và người khác không làm được. Không phải như vậy thưa các bạn. Khi mà trả lời được cái câu hỏi này, đó mới chính là cái cánh cửa để thay đổi cốt lõi cái vấn đề của người ta. Cái vấn đề của người ta không phải là làm thế nào để ông xếp ông duyệt giá. Cái vấn đề nó lớn hơn nhiều. Cái động lực gì đứng đằng sau cái chuyện đó. Không ai hỏi tôi cái câu hỏi đó hết. Và nhân đây thì bao nhiêu năm rồi dồn nén thì bây giờ tôi tự hỏi và tôi tự trả lời cái câu đó luôn cho các bạn. Cái câu trả lời nó cũng chính là cái động lực đứng đằng sau. Động lực đó nó giúp tôi cởi bỏ cái lớp áo ngụy trang của việc bảo thủ và không chịu đổi mới của cá nhân mình. Cái mầm mống của căn bệnh này nó có ở trong mỗi chúng ta. Và trả lời được câu hỏi này nó giúp cá nhân tôi điều trị triệt tận gốc những cái mầm mống của căn bệnh bảo thủ thưa các bạn. Thực ra đứng đằng sau những cái hành động của tôi Đó là bởi vì tôi không thích một cái cuộc sống nó bình thường các bạn ạ Cái cuộc sống nó bình bình mà nó an nhàn quá Thì tôi không chịu được thưa các bạn Không biết cái tính cách của tôi nó có thể làm cho tôi sướng hơn hay làm cho tôi khổ hơn thì tôi không biết Nhưng tôi cho rằng là làm sale là phải luôn luôn chấp nhận thử thách Làm sale là phải tò mò và khám phá cái mới Chứ cái gì mà nó bình bình, nó đều đều Nó đã trở thành một bài ca rồi đó Thì tôi lại cảm thấy nó bình thường quá các bạn ạ Và trong cái hành trình khám phá những cái điều mới Và những cái điều mới thì luôn luôn nó tiềm ẩn những cái thử thách Những cái vật cản ở đằng trước Chính cái thử thách đó, cái vật cản đó Nó là cái động lực giúp tôi tìm ra cái giải pháp cho riêng mình Cái cách mà tôi phân tích cho sếp ở trên Thực ra thì cái cách đó nó không quan trọng thôi các bạn Không có cách đó thì sẽ có cách khác Phù hợp với hoàn cảnh, với điều kiện Của từng công ty của các bạn Và cái cách đó nó chỉ là công cụ Là phương tiện thôi Cái động lực bên trong cá nhân tôi Không chịu sống cái cuộc sống tầm thường Thì nó mới là cái thứ thôi thúc Khiến cá nhân tôi phải động não Và phát minh ra những cách làm bất ngờ Thì nhân đây tôi nói với các bạn là Cái cuộc sống tầm thường ấy Tôi phải giải nghĩa cái điều này một chút xíu Không có các bạn lại dễ hiểu lầm rằng là Tôi muốn hơn người, nó không phải vậy đâu Theo cái định nghĩa của cá nhân tôi đó Cuộc sống tầm thường là cái cuộc sống mà chúng ta chấp nhận những cái kết quả nó thấp hơn so với khả năng chúng ta có thể đạt được. Sức của chúng ta là 10 mà chúng ta lại chấp nhận kết quả là 7, 8, 5, 6 thì không thể được thôi các bạn. Theo ý kiến chủ quan của tôi, chúng ta phải tìm ra cho được cái khúc mắc nó nằm ở đâu và tìm cách xử lý nó. Cái việc này thì dưới con mắt của một số người như bạn bè hoặc thậm chí ngay cả người thân của tôi vẫn hay nói rằng là Thôi được rồi, cái cuộc sống của ông như vậy được rồi Bây giờ đâu có thiếu thốn cái gì nữa đâu Mà tại sao lại cứ phải dấn thân vào những cái công việc Nó nó đầy dậy những cái thách thức như vậy Tại sao lại cứ phải khổ như vậy Cũng có rất nhiều người nói với tôi như vậy Tôi thì tôi chỉ cười thôi các bạn ạ Bởi vì với cá nhân tôi Với những người mà am thích tìm hiểu Am thích tò mò Và những người có máu sêu như tôi đấy Thực sự là sống một cái cuộc sống như người ta mới là khổ Sống cái cuộc sống mà Sáng 8 giờ đi, chiều 5 giờ về Cứ bình 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 như mọi ngày Lững lờ như dòng nước trôi Cứ từ 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 Tôi thấy rằng là sống như vậy mới là khổ Thưa các bạn Cái này thì tôi cũng không khuyên các bạn phải sống như tôi đâu Nhưng tôi cho rằng là nếu như chúng ta là những người làm sale Và chúng ta là những cái con người mà muốn hạnh phúc với nghề sale Thì trong mỗi chúng ta phải có một cái hạt giống nào đó Của cái sự đam mê tìm hiểu Đam mê tìm tòi Như tôi đã nói trong một cái tập đó là làm sale thì hạnh phúc Nó không phải là đích đến Mà nó là con đường Tôi nhớ không nhầm thì đó là tập số 50 Thì phải thưa các bạn Cái hạnh phúc của người làm sale đó là Chúng ta tìm ra một con đường mà trước giờ chưa ai đi Chứ còn con đường đó Nó dẫn đến một kho báu Hoặc con đường đó nó có thể dẫn đến Những cái vật phẩm, những cái phần thưởng Bình thường thì không sao cả Cái quan trọng nhất là chúng ta đã khám phá ra một con đường dẫn chúng ta đến Cái cuộc sống nó tốt hơn hiện tại Hoặc nó có tiềm năng để dẫn chúng ta đến một cái cuộc sống tốt hơn hiện tại, vượt trên chính cái khả năng của chính mình. Đó, thưa các bạn, tôi phải giải thích lòng vòng như vậy để các bạn hiểu rằng là cái sự tầm thường mà tôi nói ở đây nó không phải là mình lấy mình ra để so với người khác, mà tôi đang lấy chính mình ra để so với khả năng của mình. Sức của mình là 10, mà mình lại chấp nhận một kết quả thấp hơn 10, chứng tỏ là chúng ta đang sống một cuộc sống dưới cơ của mình. Tôi không chịu được cái hoàn cảnh là khi chúng ta còn những cái dư địa để phát triển mà chúng ta lại không phát huy những cái nguồn lực đấy. Bởi vì chúng ta luôn luôn nghe những câu nói rằng là ở đây nó vậy đấy, không thay đổi được đâu. Nói đến đây thì có thể các bạn sẽ đặt câu hỏi là, ủa bây giờ cái mọi thứ nó đang tốt mà. Tại sao lại cứ phải đổi mới, đổi mới, đổi mới. Đổi mới để làm cái gì? Mọi thứ nó đang ổn như vậy. Thì cứ thế mà làm đi. Đổi mới chỉ cho mệt. Thì có thể các bạn sẽ đặt câu hỏi như vậy. Để trả lời câu hỏi này thì tôi xin minh chứng một cái câu chuyện. Các bạn ạ, những cái thời của chúng tôi đó lúc mới ra trường, internet nó không có phổ biến, khi là cũng không biết xin việc ở đâu luôn đấy các bạn. Không có những cái nền tảng tuyển dụng như là VietnamWorks hay tương tự như vậy. Bây giờ các bạn muốn tìm việc các bạn chỉ lên VietnamWorks, Navigos hoặc những cái trang tương tự như vậy. Các bạn search cái chữ là tìm việc nhân viên bán hàng hoặc là CEO executive vân vân và vân vân. Thì các bạn sẽ thấy rất nhiều các nhà tuyển dụng đang đăng tin tuyển dụng. Những cái thời bây giờ là như vậy. Nhưng mà cái thời của chúng tôi thì nó không có những cái nền tảng như thế. Và cái lúc đó thì các nhà tuyển dụng thì cũng hiếm khi đăng quảng cáo tuyển dụng lắm. Các. Bởi vì chỉ cần hở ra một cái vị trí nào đó thôi. Là ngay lập tức sẽ có suất của con ông cháu cha. Nó điền vào ngạo đó ngay lập tức liền. Thì cái hồi đó thì nhân sự đó. s HA đó. Hay được gọi là phòng hành chính. Là cái bộ phận mà thét ra lửa. Nắm quyền sinh sát của bao nhiêu người. Nhưng mà rồi tôi cũng chứng kiến cái giai đoạn mở cửa các doanh nghiệp nước ngoài xuất hiện và cạnh tranh nhiều lên. Thành ra là các doanh nghiệp muốn tồn tại thì họ phải thu hút được nhân tài. Không có nhân tài thì doanh nghiệp nó có lớn đến mấy thì cũng thất bại. Và từ đó cứ từ từ từng bước từng bước các nhà tuyển dụng phải thay đổi cách tuyển dụng của mình. Cách tuyển dụng bây giờ nó khác 180 độ so với ngày xưa. Bây giờ là nhà tuyển dụng đi kiếm ứng viên đúng không ạ? Còn ngày xưa chúng tôi mới ra trường. Tìm được một nơi đang có nhu cầu tuyển dụng, làm bất kỳ công việc gì cũng được. Khó lắm thưa các bạn. Tại sao lại có sự thay đổi này? Tại sao lại phải có sự đổi mới rất là cách mạng ở trong cái quá trình tuyển dụng như vậy? Đó là vì cạnh tranh đó các bạn. Đó là sự phát triển về công nghệ đó các bạn. Bởi vậy mà nhiều nơi người ta đặt ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Sale là cái bộ phận mà tiếp xúc với cạnh tranh rất nhiều. Và sale là cái bộ phận cảm nhận được rõ ràng nhất cái vị đắng của cạnh tranh. Mọi thay đổi của công ty ở bên trong thì đều phải vì mục đích phục vụ khách hàng tốt hơn. Mà với cái thời buổi cạnh tranh như hiện nay thì cái nhu cầu của khách hàng họ luôn luôn thay đổi. Họ có rất nhiều thứ để so sánh. Nên là công ty muốn nắm mắt được cái nhu cầu của khách hàng thì phải thông qua bộ phận sale. Sale là cầu nối đưa ra đề bài để công ty phải thay đổi. Cầu nối đó nó tốt. Công ty cũng chưa chắc đã tốt đâu. Trong cái chuyện đổi mới nó có hàm ý một cái sự rủi ro. Và nếu như không cẩn thận đổi mới một cách máy móc đó Thì hoàn toàn cái sự đổi mới theo kiểu đó Nó có thể dẫn công ty đến cái nguy cơ phá sản Nhưng mà chắc chắn không đổi mới Thì sẽ chết một cái chết từ từ và được báo trước Đó, thành ra sale là cái cầu nối hết sức quan trọng như vậy Đúng ra là sale phải là cái tác nhân của đổi mới Là cái yếu tố mạnh nhất để đẩy lùi cái sự bảo thủ và trì trệ Đúng không các bạn? Đóng một cái vai trò quan trọng như vậy Cho nên là nếu như mà chúng ta không nhận thức được rõ cái điều này Thì coi như là không khác gì chúng ta đang bệnh, đang ốm nữa thưa các bạn Và công ty nó sẽ có cái vấn đề ngay lập tức Cái bệnh hiểm nghèo mà siêu dễ mắc phải như tôi đang nói Đó là bệnh bảo thủ, không chịu đổi mới Ở đây nó vậy đó, không thay đổi được đâu Nếu mà các bạn mà dính cái câu nói đó là tôi nói thực sự các bạn là cuộc đời mình Nó xuống dốc ngay lập tức luôn đó các bạn ạ Thay đổi thì nó có thể thành công hoặc không thành công Nhưng mà nếu không thay đổi thì chắc chắn là chết Tôi nhắc lại Và ở một địa vị của một người làm sale thì tôi cho rằng là cái thứ khó thay đổi nhất không phải là thay đổi công ty, không phải là thay đổi sếp mình đâu thưa các bạn. Cái khó thay đổi nhất nó chính là cái suy nghĩ của các bạn đó. Đó là cái căn bệnh bảo thủ của chúng ta đó. Cẩn thận nha các bạn, nhất là với những con người hay nói với chúng ta rằng ở đây nó vậy đó, không thay đổi được đâu. Cẩn thận rằng chúng ta đang chăm bẫm con bò sữa của mình và giống như câu chuyện ngụ ngôn, ngày xưa có một con bò tôi đã kể Chính con bò sữa đó, nó vừa là nguồn sống nhưng đồng thời và nó cũng chính là cái yếu tố dìm bạn xuống, bắt bạn phải sống một cuộc sống tầm thường hơn mức khả năng mà bạn đang có. Cẩn thận nha các bạn, ranh giới giữa hai điều này rất mong manh, hết sức cẩn thận nha các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn sáng thứ 7 tuần sau với chủ đề Bệnh nổ trong ngày sale. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.